Esos preciosos salen. Vamos a orar juntos, solo por un momento. Padre, vemos, venimos a usted pidiéndole, Señor, que ilumine su palabra hacia nosotros. Que haga cosas maravillosas, que mientras consideramos la venida de nuestros prontos de Cristo, pedimos, oramos con el apóstol Pablo. Ven, Señor Jesús. Mientras nos has dado una esperanza tan grande a través de la palabra, conocer precisamente lo que viene. Tener esperanza que no es ciega, pero esperanza que está definida, enlistada y tremenda esperanza. Oramos que este es, que anime a todos nuestros corazones concerniendo la venida de su Hijo, Padre. Que usted ha honrado y glorificado mientras honramos la palabra del Señor. Escuchamos y la apliquemos en nuestra vida. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a donde fuimos la última Vamos a Génesis 1, Génesis 1, vamos un poquito, la mañana del último día, Señor, comenzamos nuestro viaje juntos en nuestra nueva serie Millennium, después de esta mañana, esta será convertida en nuestra serie de los domingos por la noche, simplemente quiero comenzar con un par de domingos, pero pasaremos en la tarde estos mensajes, pasaremos varios mensajes simplemente mojándonos los pies, presentando lo que llamamos el milenio. Mientras se encuentra Génesis 1, va a ser la base, la escritura base. Escuche a lo que dice Daniel 2.44. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo hará levantar un reino que no será jamás destruido. Y ese reino no será dejado a otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos esos reinos. Pero él mismo permanecerá para siempre. Este versículo habla de la venida del reino eterno de Dios. Y lo que es claro de la Escritura, este reino eterno, este reino futuro, tiene dos fases distintas. En el reinado milenial de Cristo por mil años, fase uno, seguido por el, el estado eterno. Así que se podría hacer la pregunta, ¿por qué dos fases? ¿Por qué es necesario un reino milenario necesario? ¿Por qué es necesario? Antes de intentar responder esa pregunta, les dije y me comprometí en el mensaje anterior que me comprometí a asegurarme de que no solo nos involucraremos en conferencias o discusiones teológicas, que la palabra de Dios sobre el tema del milenio debe ser aplicada al corazón. Debe ser aplicada. Y creo que esta mañana progresamos en esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué un milenio? Esto es mucho más que una posición teológica, un debate. Responder esa pregunta te dará una tremenda confianza de que Dios está trabajando y que nuestras preguntas que tenemos como ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no hace algo acerca de la maldad que nos rodea? Son, van a ser respondidas todas esas preguntas completamente y con un rotundo amén. En la sabiduría tremenda de un Dios que nunca, jamás, nunca dejará un solo cabo suelto ya sea en su propia vida o en los imperios y reinos de toda la historia. Todo será tratado, todo. O para decirlo de esta manera, más cerca a casa, si creen Romanos 8.28 para su propia vida, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces igualmente puede creer que no solo Dios está obrando todas las cosas en su vida para su bien, 
Él está obrando todas las cosas en la historia para su propia gloria. Y no dejará sin atender un solo detalle solitario. Nunca la película mediocre donde no contestaron tres preguntas al final y los créditos suben. ¿Qué fue eso? No van a ganar un Oscar porque nosotros amamos historias completas. Y el reino milenial del principal logra este cumplimiento de toda la historia. Cumple todo. Así es que en su tiempo en esta mañana, este tiempo juntos esta mañana, aumente su anticipación de la llegada del final de Dios a esta era. Y que afloje su control sobre cualquier ansiedad que tenga con respecto a este estado del mundo. Porque es necesario un reino milenario. Quisiera darle siete propósitos del reino del milenio. Vamos a hacer siete. El primero propósito, Cristo redimirá el fracaso de Adán. Cristo redimirá el fracaso de Adán. ¿Recuerdas de la última vez que la humanidad se le dio una directiva central, una tarea central para la cual fue creada? Y lo vemos en Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Señoreen los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A Adán, el primer hombre, se le dio el propósito de vida y la autoridad como hecho a la imagen de Dios, o como señalamos la última vez, como la imagen de Dios, su representante en la tierra. Se le dio la tarea de reinar y subyugar a la perfecta, Génesis 1.31, muy buena creación. Pero Adán fracasó. Sí. fracasó en esta tarea, el representante de Dios debe guardar la ley de Dios y Adán eligió rebelarse contra la ley de Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, prohibido por Dios en la única prohibición dada a la humanidad. Así es que Dios le dio a Adán las consecuencias prometidas del pecado. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita. Seará la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora Adán trabajaría y sudaría para subyugar la tierra. Y al final la tierra ganaría. Lo reclamaría a él, devolviéndolo al polvo en la muerte, convirtiéndolo en polvo. Y de que Adán fracasó, toda la humanidad fracasó, ya que Adán estaba actuando como representante de todos los que vendrían después de él. Pablo explica esta verdad teológica en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la solución para la humanidad? Necesitaba un nuevo representante. En 1 Corintios 15, 45, 
Pablo llama al Señor Jesucristo el postrero Adán, el último Adán. El último Adán triunfará donde el primer Adán fue derrotado. El último Adán triunfará donde fracasó el primer Adán. Jesús mismo demostró esto en que a veces repitió las actividades del primer Adán solo con total éxito. Donde el primer Adán falló, el segundo Adán triunfó. Por ejemplo, Adán no pudo resistir la tentación de Satanás en el jardín del Edén, como se registra en Génesis 3. Jesús venció la tentación de Satanás en Mateo 4 y en Lucas 4. El acto de rebelión de Adán trajo condenación para todos. Romanos 5.12. Eh, Jesús y su fidelidad lo llevó hasta la cruz. Trajo justificación a todos los que creyeran en él. Y Pablo explica en Romanos 5.18 que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Ese es Cristo. El pecado de Adán trajo muerte, descomposición, enfermedad, tornados, huracanes, hambrunas, terremotes. Todo lo que hace que sea difícil vivir en nuestro mundo. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, dio una breve mirada a cómo será la vida en la tierra. Cuando Él esté reinando, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y mostró un dominio total sobre la naturaleza al hacer cosas como caminar sobre el agua y multiplicar los alimentos milagrosamente. Y de la misma manera, Adán fue designado para gobernar sobre la tierra como representante no teoro sobre la tierra. Como representante de Dios, Adán fracasó. Pero Jesús tendrá éxito en su reinado en y sobre toda la tierra. En Mateo 19, 28, Jesús llama a este tiempo de su reinado la regeneración. Es la misma palabra griego, sada en Tito 3, 5, de nuestra regeneración espiritual en el Espíritu Santo. Un tiempo completamente nuevo. Habla a sus discípulos. De cierto, les digo que vosotros que habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria. Su trono. Escuche. Si sí, podemos decir esto, esto es uno de los tremendos del primenialismo. De que la obra en la que Adán fracasó ahora tiene éxito en Jesucristo. Para todos los que dirán que Jesús está reinando sobre la tierra, pero que es un reino espiritual que sucede desde el cielo. Y que hay una, hay una pregunta difícil de responder que debe de contestar, si cree usted eso. Si Jesús es el último Adán. Romanos 5 está claro en esto. Y está redimiendo donde Adán falló. Porque Jesús reinaría espiritual e invisiblemente desde el cielo con el campo de batalla para redimir a la humanidad ocurre aquí en la tierra. Aquí es donde sucede. Adán no reinó desde el cielo. Reinó aquí en la tierra y fracasó. Desde más punto de la tierra. El jarón de la... ¿Cómo sabemos que es geográficamente el punto más alto? Porque cuatro ríos bajaban de un solo punto del jardín del Edén. Jesús reinará, como veremos en los mensajes geográficamente del punto más alto de la tierra, en Jerusalén, el nuevo Edén. Salmo 115 dice, los cielos son los cielos de Yahweh, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Si Jesús no viene a reinar en la tierra, entonces nunca hubo un reinado exitoso de la humanidad en la tierra y él fracasó del primer Adán, nunca se revierte realmente. Hay un segundo propósito. 
Cristo resolverá toda profecía. Cristo resolverá toda profecía. Así es que estaremos en toda la Biblia por un momento. Así es, como solemos hacer un mensaje temático, podría ser más útil para usted simplemente anotar las referencias. Nos referimos a varias docenas de otros textos de las Escrituras. Vamos a ir un poco rápido. Muchas profecías acerca de Cristo se cumplieron cuando vino por primera vez, pero muchas no. Muchas esperan un cumplimiento futuro. Y otras profecías importantes de las Escrituras esperan su cumplimiento. Y solo pueden cumplirse únicamente en, en un reino mediador en el que Cristo esté reinando físicamente aquí en la tierra. Quiero darle una muestra. Ciertamente esto no es todo, solo una muestra de las profecías que se resolverán en la venida de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Y le voy a mostrar por qué son importantes. Número muestra. El juicio de todas las naciones. El juicio de todas las naciones. Joel 3.1, en el versículo 1, dice, Porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, cuando restauraré la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Entonces entraré en juicio con ellos, allí a favor de mi pueblo y de mi heredad, Israel, a quienes han esparcido entre las naciones. Ahora, Alguien podría decir que no tiene que haber un reino milenario para que Cristo juzgue a las naciones. Pero eso no explica el juicio continuo de las naciones a lo largo del curso del reino. Que no es solo un evento de una vez. Se lo puede poner de esta manera. Cristo juzgará como en, en destruir, aniquilar. Y luego Cristo juzgará como en gobernar y tomar decisiones conciernentes a las naciones. ¿Qué tal esta profecía? El juicio del anticristo venidero. El juicio del anticristo venidero. Segunda Tesalonicenses 2.8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y acabará con la apariencia de su venida. Muchos medialistas creen que el anticristo ya vino en la persona del emperador Nerón durante la época de Pedro y de Pablo. Pero Juan escribió en primera de Juan 2.18 que el, el anticristo viene y escribió muchos después de la muerte de Nerón. ¿Qué tal esa profecía? Paz mundial con Naciones Unidas. Paz mundial con Naciones Unidas. Si lo siguiente que sucede es simplemente que Cristo regresa y saltamos directamente al estado final, nunca habrá una era en la que las naciones habiten en unidad, aunque todavía haya pecado en el mundo, aunque sometido. Pero Isaías 2, 2 al 4 dice que la unidad de las naciones que viven en la paz será porque la ley sale de Jerusalén del rey y que él dictará sentencias sobre las naciones. La paz viene porque Cristo insistirá en ella y la hará realizar. Toma un, un milenio. Paz mundial en unidad. ¿Qué tal un entorno terrenal cambiado? Un entorno eternal cambiado. No estaremos en la era completa de la nueva tierra, completamente recondicionado, pero habrá algunos cambios significativos en el entorno terrestre y podemos referir a esto repetidamente a los, a los que estoy seguro, ya que uno de los más aspectos fascinantes del milenio tener 
Isaías 35.1 dice, indica que los desiertos, al menos alrededor de Israel y probablemente alrededor del mundo, florecerán y serán regados y nutridos. ¿Y qué, qué grandioso es eso? El desierto de Sahara es aproximadamente un 10% más grande de lo que era apenas hace un siglo. Eso se invertirá. Isaías 11.6 cambiará el aspecto de un zoológico de mascotas. Porque el reino animal cambiará a una versión más amable. El lobo habitará con el cordero, la vaca y el oso pastando juntos. El niño guiando a los leones y a los niños pequeños jugando con cobras. Siempre el año pasado en India, un año pasado un, una cobra mordió a un niño de ocho años en la India. Pero le dio una rara mordida seca en la que no se inyectó veneno. Pero la serpiente no la soltó, así que el niño lo devolvió el mordisco dos veces. Y el niño mató a la serpiente. Un niño de ocho años mató a una cobra. Así será en el milenio. Jugarán juntos. En el reino milenio, los, ánimos, los animales estarán bajo la subyugación de Cristo, como se pretendía originalmente en Adán. ¿Por qué llegaron los animales a Adán para que los nombraran? Porque estaban subyugados. Ahora estarán subyugados al reino milenial de Cristo. ¿Qué tal esta parte? Zacarías 14 indica, 14, 18 indica que cualquier nación se niega a ir a Jerusalén para honrar y adorar a Cristo. No caerá lluvia sobre esa nación. ¿Qué significa? En estas palabras, tal como lo hizo cuando estuvo en la tierra, Cristo controlará completamente el clima. ¿Qué tal esta profecía? Israel en la tierra prometida en el pacto abrámico. Israel en la tierra prometida en el pacto abrámico. Dije, tierra prometida en lugar de la tierra prometida, para enfatizar que nuestro concepto de la tierra prometida es a menudo general y vago. Pero lo que quiero decir con la, la tierra prometida es que Israel nunca ha poseído en toda la historia completamente los límites completos prometidos a Abraham. En Génesis 15, nunca ha pasado. Génesis 15, 18 al 21 dice, establece los límites del verdadero Israel desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates. Y lo que hoy es el este de Egipto, Israel, Jordania, Líbano y Siria. Ese es Israel. Ahora, esas son muestras. Lo que es clave acerca de todo esto es que cada una de estas profecías, aún por cumplir, es que no son completamente al azar. En lugar, están vinculadas significativamente, no al estado final de los nuevos cielos y la nueva tierra, sino al reino mesiánico en la tierra. El juicio de todas las naciones, Joel 3.1, el juicio que viene del Mesías, viene cuando restaure la suerte de Judá y Jerusalén, y cuando Israel sea reunido. Ese es el reino milenial. El juicio del anticristo venidero. Según la Tercera 2.8, entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y acabará con la apariencia de su venida directamente relacionado con la venida de Cristo para usurpar a Satanás y al anticristo. ¿Qué tal paz mundial con Naciones Unidas? No va a pasar hasta que el príncipe de paz esté aquí. La paz mundial descrita en Isaías 2.2 ocurre solo cuando Cristo está físicamente presente en Jerusalén. ¿Qué tal un entorno terrenal cambiado? Isaías 35 nos indica que los desiertos están floreciendo. Esto sucede en contexto cuando la naturaleza ve la gloria de, Jave, de Yahweh, la majestad de Dios nuestro. Isaías 35.1. Y todo como debe de ser porque Dios ha venido con venganza y ahora está gobernando. Y ha tomado la tierra para atrás. Isaías 11.6-9 muestra 
el cambio del reino animal. Si usted sabe Isaías 11, usted sabe el contexto. Esto inmediatamente Isaías 11.1 que describe el retoño y la rama de Isaín. El Mesías que reinará con el espíritu de sabiduría sobre la tierra. Zacarías 14.18 que indica que Cristo controla el clima. ¿Cuándo sucede? Cuando está claramente mientras está presente en la tierra. Israel en la tierra prometida en el pacto abrámico. En Génesis 15, que describe los verdaderos límites de Israel, Dios le prometió a Abraham. A, ti descend a tu descendencia te he dado esta tierra. ¿Qué significa? Bueno, Gálatas 3.16, Pablo enseñala. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham ya, y a su descendencia. Él no dice a las semillas, refiriéndose a muchos, sino a uno. Y a tu semilla, es decir, Jesucristo. No lo cambia ni reemplaza las promesas a Israel, incluyendo la tierra. Pero la promesa de Dios a Israel, incluye la promesa de la tierra, ocurre en conexión y unión con el gobierno, semilla singular, el Mesías Rey. Hay un tercer propósito para el milenio. Cristo realizará las promesas del nuevo pacto de Israel. Cristo realizará las promesas del nuevo pacto de Israel. Y estas siete propuestas no están en orden de importancia, están en orden de mi favorita. Solamente le quiero decir eso. Cristo realizará las promesas del nuevo pacto de Israel. Jeremías 31, 31 al 34. Esta es la descripción más clara del nuevo pacto prometido por Dios con Israel que nosotros en la iglesia disfrutamos actualmente en parte, no completamente, pero recuerde que Jeremías tiene detalles importantes, específicos. El pacto es con Israel. La iglesia no es la nueva Israel. El pacto es con Israel. Los gentiles solo se benefician porque Dios en su gracia les ha permitido extender la salvación a través de Israel. Y lo que experimentamos en esta era es solo una muestra de lo que está por venir. Es un pacto incondicional y eterno que Israel como nación aún no ha experimentado. Y no lo hará en esta época, incluyendo las naciones espirituales de la limpieza. Está como un estado apóstata, todavía no adora al Mesías nacionalmente, Israel. Y vemos en Jeremías 31 que tiene cosas específicas como espirit cosas espirituales que nos limpia del pecado, nuevos corazones y mentes, posesión de Dios como su pueblo y conocimiento íntimo de Dios. ¿Cómo suena? Suena como el tiempo de la iglesia, lo que estamos experimentando ahora. Pero esa es la clave. Este pacto cumplido resulta en bendición espiritual y lo estamos disfrutando ahora. Está siendo injertado. No estamos siendo Israel, sino estamos siendo injertados en Israel. Bendición espiritual y también bendición material. También cosas materiales van como en el nuevo pacto. El nuevo pacto no promete a la iglesia que cada que una persona se salva, que le va a dar cinco hectáreas de tierra aquí en el condado de Kerr. No dice eso. Pero Israel, material sí le está dando Dios. Es parte del pacto y no ha pasado. Déjenme probar esto. Jeremías 32, déjenselo compruebo. Dice, Israel en el futuro comprará y venderá tierra en prosperidad tremenda. Ezequiel 34, en el 25, dice, 
en Israel no temerá las fieras. Se dice que el área alrededor de Jerusalén es una bendición. La lluvia llegará en el momento justo. Los huertos y los campos serán abundantes y no tendrán problemas de seguridad. Seguridad total. Porque en esos dos textos, Jeremías 32, 43 y Ezequiel 34, 25 al 27, son claves porque esas cosas materiales, bendiciones, están en el contexto del nuevo pacto. Y no han pasado, no han sucedido. Así es que debe haber una era en el que el nuevo pacto esté operando en Israel y reciban todas las bendiciones materiales que van mano a mano con el nuevo pacto. Cuarto propósito para el milenio. Cristo gobernará donde fue rechazado. Cristo gobernará donde fue rechazado. Es ofensivo para mí. Creer cualquier tipo de fe. Y debe ofenderlo usted también. Que dice que Cristo, que fue humillado, denigrado. Tan en esta tierra. Pero que nunca habrá una tierra que no sea reivindicado. Como simplemente esté invisiblemente reinando. Déjale comprueba esto. Estuvo en esta tierra que reinará en gloria. Y vamos atrás. A la humanidad cayó en pecado en Génesis 3. Y Dios inició su plan redentor para alinear un mundo ahora pecaminoso con su voluntad original. Génesis 3.15 da la pieza clave de este. Un salvador aplastará la cabeza de Satanás y redimirá a su pueblo. Entonces será establecido. Este es el plan. Hay un salvador que aplastará la cabeza y redimirá a su pueblo. Jesús será establecido como rey sobre todas las naciones. Como se promete en el Salmo 2. Déjele hago una pregunta a usted. Sí, como algunos suponen, Jesús está reinando sobre el mundo espiritualmente. Y ahora estamos en la era del reino. ¿Puede alguien, por favor, nombre un país que está organizado en torno a la adoración y la sumisión a Cristo? No hay ni una sola nación en la tierra que dobla la rodilla ante Cristo. De hecho, los gobiernos del mundo son los mayores enemigos de Cristo. Hay cristianos en muchas naciones, pero eso se tuene en el mejor de los casos. Y ningún gobierno en la tierra está enamorado de los cristianos. Y la mayoría aprovecha para aniquilar oportunidad, para oprimir y suprimir el ejercicio de adorar a Dios en vivo y verdadero. Las naciones del mundo se encuentran actualmente en un estado de rebelión contra Dios. Es por eso que Galatas 1.4, Pablo llama a esta era, este presente siglo malo. No suena como un milenio para mí. Ahora, no hay duda que aún en este día y a través de la historia de la Biblia, el Evangelio, espectacularmente el Evangelio se ha avanzado en tremendas maneras. No nomás en la, como vemos en la reforma del siglo XVI, vimos la explosión de la comprensión del Evangelio bíblico. Pero déjale pregunto. Es el evangelio está afianzando lentamente el mundo como esperaban los posmelianistas. Prevalecerá el nacionalismo cristiano y eventualmente la iglesia será la principal influencia en la tierra antes de que Cristo regrese. La lógica dice no, pero no vamos a la lógica, vamos a la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo y contestó esa pregunta, dice no. Primero Juan 3.1 Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 
Nada en las Escrituras, y ciertamente nada en nuestra experiencia, nos dice que todo el honor que se debe correctamente a Cristo le será dado hasta que regrese. Ahora, en esta tierra, Jesús fue rechazado y rechazado incluso por su propio pueblo. Y simbólicamente fue rechazado por las naciones cuando Roma lo crucificó. Escuche bien. Si no hay un reinado milenial de Cristo en la tierra, y si el próximo evento en la historia de la redención es su regreso, los juicios y el paso inmediatamente al estado final, escuche, nunca habrá un momento en la tierra pecadora que lo rechazó ahora ver y honrar a Cristo en toda su gloria, al nivel que Él lo merece. Nunca pasó. Pero en el reino venidero contesta eso, ese problema, porque en el reino venidero, por mil años, Jesucristo recibirá el honor y la gloria que le fue negada cuando vino por la primera vez. Y hemos leído esto. Piensen esto. Cuando Jesús llega para reinar sobre la tierra, Zacarías 14, 16, decreta que todas las naciones subirán de año en año para adorar al rey. Y esto pasará mil veces. Ahora es Cristo mereciendo lo que Él merece en un mundo pecador. Alguien podría preguntar, ¿qué pasa con el hecho de que Jesús es glorificado en este momento a la diestra de su Padre? Si sí, está siendo glorificado y está reinando sobre la tierra, si sí, está siendo glorificado, pero no está reinando en la tierra ahorita. ¿Quién sabe que en este momento está siendo, quién sabe, solamente lo sabemos los cristianos que lee y cree la Biblia? No es conocido por el mundo. No es conocimiento conocer. Y Jesús no está reinando donde fue rechazado. El mundo es abiertamente de, desaf, desafía. El mundo es, es tal como no puede ser la manifestación plena y gloriosa del reino de Cristo en la tierra. Puede imaginarse de cientos de naciones en la tierra que después de cientos de años, cuando descendientes de la gran tribulación y algunos deciden, no vamos a adorar al rey. El rey no mandará lluvia. Y si hay alguien que no sea la reina, bueno, bueno, no hay reina en este, en este país, este país, este país, será así. Este país, este país, este país, el rey usa adorar a Dios. Y el resto del mundo dirá, oh, oh, no hagas eso. Esa es la honra y la gloria que se va a ver. Eso es bastante, es bastante simple de discernir. No es difícil de entender. Cuando Jesús gobierna en la tierra, todo el mundo lo sabrá. No sé qué tan difícil de entender sobre eso. Salmo 2.9 y Apocalipsis 19.15 dicen que Cristo, cuando Cristo gobernará con vara de hierro, lo que caracteriza cómo derrotará y aplastará a todos sus enemigos y hará de la tierra estrado de sus pies. ¿Pero ha pasado esto? ¿Está Cristo reinando ahora? ¿Está siendo el estrado de sus pies la tierra ahorita? Aquellos que Cristo están reinando a Hebreos 10, 12 y 13, da un golpe definitivo a cualquier pensamiento de que Cristo está reinando ahora. Hebreos 10, 12, 13 dice más. Él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Es, y, y estamos de acuerdo en eso. Siguiente palabra. Esperando aquel tiempo hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y simplemente está llamando a Salmo 110. Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que... Ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
Salmo 110 continúa describiendo cómo se ve ese día en que los enemigos de Cristo son estrados para sus pies. Salmo 110, 2, 3, dice, Jehová extenderá tu fuerte cetro desde Sion, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá gratuitamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el vientre de la aurora. Tuyo será el rocío de tu juventud. Siempre esos dos versículos. Cuando Cristo esté reinando, desde Sion, Jerusalén, él tendrá dominio en medio de sus enemigos, no invisiblemente desde el cielo sobre ellos. Su gloria será observable por todo el mundo. ¿Qué significa? Todo el mundo verá a Jesucristo. Él será el más fuerte, poderoso, más increíble hombre que se ha visto sobre la tierra. La tierra que rechazó a Cristo debe vindicarlo al ser testigo de su regreso y gobierno justo. Escuche, Cristo no volverá invisiblemente. Vendrá como un guerrero conquistador. Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. No dice que invisiblemente, con justicia Juzga y pelea. ¿Quién ha visto una pelea invisible? Él prueba que Él es fiel y verdadero. Jesús dice en Mateo 24, 27. Lo describe su regreso. No sé cómo puede ser más claro. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. He pasado mucho tiempo de mi vida en esos textos. En, cierto, en, en junio, julio, y usted puede, si tiene el valor, y ver estas nubes que están verdes y vienen y van están entrando y estas cosas pequeñas tratando de ser tornados y luego se mira muy arriba especialmente mientras se pone oscuro puede al final del cielo luz y que atraviesa a través del cielo y relámpagos que salen de un lado horizontalmente y pasa simplemente por cinco o seis segundos es terriblemente fuerte y lo asombra uno Jesús dijo no será invisible cuando venga. Todo el mundo me verá. Y luego venimos a California y simplemente una gota y vemos que todos gritan. No han visto una tormenta hasta que estén en el central de Texas. No regresará invisiblemente. Y una vez que haya regresado, será el juez supremo entre los pueblos de la tierra. Isaías 2.4, él juzgará entre las naciones y dictará sentencias por muchos pueblos. Porque es importante esto. Eso indica la presencia de desacuerdo. Y Cristo será el juez, cumpliendo así este papel profetizado. Eso no está sucediendo ahora y no necesitará suceder en el estado eterno, que es sin pecado y completamente compuesto de personas glorificadas y perfectas. Cristo está actualmente glorificado a la diestra de Dios. Estamos de acuerdo, pero está esperando la, el momento en que sus enemigos sean puestos por estrellas de sus pies. Cuando tenga dominio en medio de sus enemigos y esté aquí en gloria observable. Cristo gobernará donde él fue rechazado. Eso traerá una pregunta. Puede, no egoísta, simplemente por curiosidad. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos parte de los propósitos del milenio? ¿Somos parte de los propósitos del milenio? Sí, sí lo somos. En quinto propósito en el para el milenio. Muy similar al cuarto. Perteneciendo a usted. Cristo levantará santos donde fueron rechazados. Cristo levantará santos donde fueron rechazados. 
los elevará, los vindicará. La historia de los judíos y la historia de la iglesia ha estado inundada de sangre. Nunca ha habido una tierra segura en la tierra por un periodo prolongado de tiempo para el pueblo de Dios. Israel tuvo algunos años de gloria, en realidad solo unos 80 años bajo David y Salomón, eso fue todo. Incluso los Estados Unidos de América, fundados, que amamos y estamos agradecidos, fundados sobre el principio de poder adorar a Dios libremente. Estados Unidos ha rechazado esas raíces y somos una nación pagana que asesina bebés, mutila niños y adora todo lo que Dios odia. Durante la gran tribulación, muchos vendrán a la fe salvadora y muchos perderán la vida por su fe. Serán siete años de, de mayor difusión del evangelio en la historia. Jesús dijo en Mateo 24, 14, dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y será el momento de la mayor persecución de la historia de todo el momento. Cualquiera que, que no adore al anticristo no podrá participar en la economía global y morirá o tendrá que huir de la persecución. Apocalipsis 12, 13. Hace esto muy claro abundantemente. Así es que le traigo esto. Así es que si en los últimos tiempos simplemente consiste en que todos los cristianos vayan al cielo, entonces de repente hay un nuevo cielo y nueva tierra. Pero nunca hay un reino intermedio en que ahora ellos estén reinando y sean vindicados. Pero las Escrituras indican que debe haber un momento en que se cambien las cosas. Vamos a seguir la cosa bíblica. Daniel 7, 13 al 14 presenta una visión profética de la presentación de la tierra del Señor Jesucristo. Como un regalo al Señor Jesucristo. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con la nube del cielo, venía uno como un hijo del hombre y llegó hasta el anciano de días y se acercó adelante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones, hombres de toda la lengua, le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca será quitado y su reino es uno que no será destruido. Esto es claramente un reino terrenal que se totaliza completamente claro. Daniel 7 continúa hablando prácticamente de un cuerno, el anticristo, que hará la guerra contra los santos y los vencerá en la gran tribulación. Esto ha venido corriendo a lo largo de la historia de una manera u otra, pero sube a la, a la cúspide. Daniel 7, 21, se asegura de demostrar que las tablas, las cosas cambian. Daniel 7, 18, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por todos los siglos venideros. Daniel 7, 21, 22, seguid mirando, y aquel cuerno estaba haciendo guerra contra los santos y venciéndolos hasta que él vino el anciano de días y se le dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Y llegó la hora cuando los santos tomó posesión del reino. Y sí, Daniel no estaba escuchando. Muy claro, en versículo 27, Daniel 7, 27, entonces el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de todos los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Debe haber un tiempo en que los santos serán vindicados. Al final de sus cartas a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, Jesús hace una declaración en Apocalipsis 3.21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. 
cuando Jesucristo regrese y Jesucristo sea confinado. Apocalipsis 24 dice que los santos perseguidos reinarán con Cristo por mil años. Y está muy claro de, de parte de Jesucristo en su parábola de las diez minas, que es una unidad de dinero. Jesús señala que sus fieles en esta tierra, mientras él serán recompensados con autoridad sobre las ciudades. Que la recompensa de los santos se expresa en términos de regla y autoridad bajo Cristo mismo. El revenido también incluye vindicación de los santos. Seremos levantados donde fuimos rechazados previamente. No sé, por ejemplo, si la ciudad de Los Ángeles o la ciudad San Francisco serán estar en el mapa cuando Cristo regrese. No sé. No me sorprendería si no fuera. Pero si está, ¿qué se imagina? Que den las cosas vueltas, que la perfecta glorificación y los santos estén ahí reinando. Será un glorioso lugar para ir. Y un sexto propósito para el milenio. Cristo renovará el reino davídico. Cristo renovará el reino davídico de David. Regresaremos a esto en otros mensajes porque esto es épico en la historia del milenio. Pero solo un recordatorio rápido aquí. Dios hizo un pacto con el rey David. Uno que examinaremos con mayor detalle en mensajes futuros. Dios le dijo a David en 2 Samuel 7, 12 que él levantaría de la semiente de David a un rey cuyo trono y reino serían establecidos para siempre. Un pequeño problema, Israel cayó. E incluso los exiliados que regresaron nunca se volvieron a ver a, a un rey davídico en el trono. De hecho, nunca volvieron a un rey oficial en el trono. Había algunos líderes, algunos como sacerdotes, era algo, eran algo parecido a reyes durante el tiempo entre los testamentos, pero no un rey coronado por Dios en la línea de David. Así es que desde un punto de vista humano, parecería imposible que el pacto de Dios con David pudiera ver la luz del día. Pero el Antiguo Testamento está lleno de seguridad de parte de Dios, de que incluso de las ruinas de lo que alguna vez fue un gran reino, el trono de David sería ocupado nuevamente. A través del profeta Mos, Dios declara que aun cuando disciplina severamente a Israel y juzga a los rebeldes entre ellos, Después de que haya pasado ese tiempo, Amos 9.11 declara, En aquel día levantaré la cabaña de caída de David y taparé sus portillos. También levantaré sus ruinas y le reconstruiré como en los días antiguos, para que posean el remanente de Dom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, que hace esto. ¿Nota esto? Las ruinas del reino de David serán restauradas y ellos que poseerán todas las naciones sobre los cuales invocan su nombre. Nunca ha habido un día en que las naciones de la tierra pretendan pertenecer a Dios. Y ese día solo llegará en el milenio cuando el caído reinado de Davidico sea restaurado. Esta es la gran promesa dada del ángel visitando a María. Indica que Cristo traerá de vuelta el reino Davidico. Lucas 1, 31, 33. Aquí concibirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Una nota aquí a un lado. No voy a tomar mucho tiempo en esto todo el día. ¿Nunca ha pensado lo que David hará en ese reino? Una vez se preguntó eso. Cristo será el rey sobre todo, pero David resucitará. 
Él va a estar cargo de la bolera local. Es lo que va a estar haciendo, no es probable. No creo. Ezequiel 37, 24 dice, y mi siervo David será rey sobre ellos. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Es este realmente David sirviendo como príncipe o rey de Israel en nombre del rey Mesías? Parece muy probable. Entraremos en esto en un mensaje diferente, pero la evidencia es muy fuerte de que David mismo servirá bajo Cristo. ¿Dónde más estaría? Ahora, guardé la última para... Los primeros seis profetas son todos teológicos y técnicos, pero si pudiera decirlo de esta manera, este último propósito es muy personal porque involucra el honor de Dios, la reputación de Dios y el renombre y la fama de Dios involucra la pregunta, ¿es Dios verdaderamente todopoderoso? Así que para repasar los siete propósitos del reino milenial, Cristo redimirá el fracaso de Adán. Cristo resolverá toda profecía. Cristo realizará las promesas del nuevo pacto de Israel. Cristo gobernará donde fue rechazado. Cristo levantará santos donde fueron rechazados. Cristo renovará el reino davídico. Y aquí la séptima. Y es personal. Cristo restablecerá el gobierno terrenal de Dios. Cristo restablecerá el gobierno terrenal de Dios. Usted puede decir, bueno, parece que ya cubrimos todo esto. Vamos a ser específicos en un solo elemento. El plan de Dios ha sido pasar por un proceso de redención y restauración durante muchos miles de años, aumentando la compañía de adoradores en cada generación. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios y trajeron el pecado a la humanidad y no solo abandonaron a Dios en ese momento, algo clave pasó, sino que se dieron la autoridad sobre la tierra a Satanás. En la tentación de Jesús por parte de Satanás, como se registra en Mateo 4 y Lucas 4, Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, Mateo 4, 8. Y le ofreció a Jesús en Lucas 4, 6. A ti te daré todo este dominio y su gloria, porque a mí me ha sido entregado, y a quien lo quiero lo doy. Y usted puede que Jesús se defendió con éxito de este ataque espiritual, pero observó que Jesús nunca negó que el mundo y sus reinos estuvieran actualmente bajo el poder de Satanás. Nunca lo negó. Y desde entonces, Satanás ha funcionado prácticamente hablando como la autoridad en el mundo. Jesús llamó a Satanás el, en Juan 4, en 14, 16, el príncipe de este mundo. Pablo llama a Satanás, en 2 Corintios 4, 4, el Dios de este siglo. También lo llama a Satanás en Efesios 2, 2, el gobernador de la potestad del aire, o más tradicionalmente en las de inglés, el príncipe de la potestad del aire. Pedro afirma que el diablo... Como león rugiente anda buscando a quien devorar, en 1 Pedro 5, 8, el apóstol Juan dice sin rodeos, el mundo entero está bajo el poder del maligno, en 1 Juan 5, 19. Nuestros hermanos amileniales que creen que Cristo está reinando espiritualmente ahora y que Satanás ha sido atado, ya tienen que escalar una colina hermanéticamente espinada para probar esa posición. La opinión más común en el campo de que Satanás ya está atado es que Satanás 
solo está atado específicamente en su capacidad para engañar a las naciones. Esto se basa, pasaje principal sobre la atadura de Satanás, en Apocalipsis 20, 1 al 3. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de estas cosas debe puesto ser en libertad por un corto tiempo. Un teólogo en el campo de los que creen que Satanás ya está atado le explica así en el reino ahora. Y lo explica así y nota. Apocalipsis 21.3 dice que un poderoso ángel de Dios ata al diablo por mil años. Específicamente en el versículo 3 relata que está obligado a no engañar a la nación durante este periodo. Algo le sucede a la habilidad de Satanás de mantener a las naciones de la tierra cegadas para que no vean quién es Dios y qué significa su evangelio para ellos. Como resultado de la obra consumada de Cristo al morir en la cruz, resucitar entre los muertos, ascender al Padre y ser coronado en el trono de gloria, Satanás perdió su poder para engañar a las incontables millones de paganos a quienes anteriormente cegados a la verdad salvadora de Dios. Note la afirmación de que Satanás perdió su poder para engañar a los incontables millones de paganos. Este escritor en particular afirma, es una, algo común, que Jesús ató a Satanás por su muerte y resurrección. Dice que cuando Jesús purgó todos los, nuestros pecados en el, cal, en el Calvario, algo le sucedió a Satanás, que el maligno perdió su autoridad para alejar a la gente de Dios. Estaba atado por lo que Jesús hizo. Ahora, claramente, Satanás fue derrotado en el sentido de que el registro de la deuda de pecado de una persona contra Dios ahora puede ser completamente borrado y pagado por Jesucristo. Colosenses 2.14 dice, deja muy claro que el triunfo de Cristo sobre los poderes de Satanás. Para ser justos, la opinión de que Satanás fue atado en la cruz no es la única versión de la opinión de que Satanás está atado actualmente. Hay otra variación, incluye a Satanás que está atado en el año 70 después de Cristo. Cuando Jerusalén fue destruida, el año en que algunos sienten que el cumplimiento principal del libro de Apocalipsis. Pero hay dos preguntas que debemos lidiar con esto. La primera, es la derrota espiritual de Satanás en la cruz, lo mismo que la atadura, lo mismo donde se puede engañar. Y la segunda, se alinea la atadura de Satanás, ya sea en la cruz del año 70, con esos pasajes, se alinea con el Nuevo Testamento. Primera pregunta. ¿Es la derrota espiritual de Satanás en la cruz lo mismo que su atadura en Apocalipsis 20? Para ayudar a responder a esa pregunta, es importante entender que esta visión de que Satanás está actualmente atado está acompañada por una visión específica del libro de Apocalipsis. Escuche a este mismo autor que cité hace un momento en lo que, según mi lectura, es una evaluación bastante típica de Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 20 es el único lugar en la Biblia que habla del milenio. Ya hablamos hablado sobre eso, muy claramente que no. Ella asume que el milenio es simbólico, y puede leerlo, en docenas de teólogos que dicen, por lo tanto, debemos entender lo que Apocalipsis 20, un libro altamente simbólico, dice sobre el milenio. Ahora bien, es cierto que el libro de Apocalipsis contiene mucho simbolismo, pero eso no significa que tenemos permiso de, de decir de cualquier cosa que quiera sea simbólico. 
diciendo que el amenelista no cree en un periodo de tiempo entre la era de la iglesia y el estado final, entonces la atadura de Satanás en Apocalipsis 20 ya debe estar ocurriendo, o de lo contrario, este sistema teológico se desmorona. Pero esto es una confusión, una mezcla, una fusión de dos verdades teológicas separadas. Sí, Colosenses 2.15 dice que en la cruz, Cristo desarmó a los principados y potestades, poder satánico y demoníaco. Pero mire el contexto en el versículo anterior, nos dice, significa eso específicamente, en la cruz Cristo anuló el certificado de la deuda consistente de, de, en decretos contra nosotros. En otras palabras, Satanás, el acusador, ya no puede acusarte de pecado con éxito. A la, a la persona salva con ningún éxito. El pecado del cristiano ha sido pagado por Cristo. Y en ese sentido, el poder satánico ha sido completamente desarmado. Pero en realidad, esa realidad espiritual por la cual nos regocijamos es muy diferente al gobierno actual de Satanás en el mundo. Segunda pregunta, si se alinea Satanás con los otros pasajes claros del Nuevo Testamento, ya sea en la cruz o en los años 70, El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4.4. El Dios de este siglo cegó en presente el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y pues, Entonces, ¿cómo están siendo salvados los perdidos? Los perdidos se salvan solo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que, que es mayor que el poder de Satanás. Juan 3, 8, 1 Juan 4, 4. El mundo. Si Satanás estaba atado en la cruz, entonces nadie le dijo a Pablo, porque él escribió que Satanás está cegando las mentes de los incrédulos unos 30 años después de la cruz. ¿O qué tal primera de Juan 5, 19? Que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si Satanás fue atado en el año 70... Después de Cristo nadie le dijo a Juan, porque él escribió que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Potencialmente 25 años después de que pasó eso. No es racional decir con gran confianza que el evangelio está avanzando sin obstáculos de este mundo. Sí, el evangelio sale, pero incluso Pablo dice en Efesios 6 que el evangelio sale en el contexto de una batalla espiritual masiva. Si Satanás está atado, ¿a quién estamos peleando? Si Satanás está atado, ¿por qué tenemos que los pies de la paz? Si Satanás está atado, ¿por qué ocupamos la espada? Si Satanás está atado, ¿por qué ocupamos la coraza? Si Satanás está atado, ¿por qué ocupamos la coraza? ¿Por qué ocupamos todo eso? Porque no está atado. No está en el abismo. Usted lo sabrá cuando él esté ahí. El dominio de Satanás sobre el mundo continúa. Y el regreso de Cristo es el eje y el requisito previo para la derrota de Satanás en el mundo. Ahora, dado que han pasado mucho más de mil años desde la cruz, el aminealista se ve obligado a convertir el número mil en un símbolo. Como explicó un teólogo, ¿por qué entonces Apocalipsis usa la expresión mil años en términos de números bíblicos? Diez representa plenitud y mil es diez. Por diez, por diez, por lo tanto, plenitud es por plenitud, por plenitud. Un, cinco, un niño de cinco años diría que eso es 
loquera. Eso no es estudiar la Biblia. Eso es tirar un dardo a la pared y hacer un círculo alrededor del dardo. Y en ese sistema, si ya fue atado, escuche bien, en la cruz, entonces, ¿qué hace con Revelación 27? Cuando Satanás es liberado para engañar a las naciones. Al final de este tiempo simbólico de mil años que realmente no son mil años, ¿qué hace con eso? Porque si usted sostiene, como lo hace este teólogo en particular, como resultado de la obra consumada de Cristo, al morir en la cruz, al resucitar entre los muertos, al descender al Padre y ser coronado en el trono de gloria, Satanás perdió su poder para engañar. ¿Cómo es posible que digas que Satanás recuperará el poder para engañar? ¿Sabe qué significa eso? Que la cruz no fue suficiente. Que no fue suficiente para sostenerse. Así es que se ponen en un rincón y se necesitan salir de ahí ellos. Porque es ofensivo para el Señor. Así es que, ¿cómo toma esto? En lugar, tómelo. Como los cristianos lo han tomado después del 95. Lo ve a revelación y lo toma a valor de fe. Dice... Que un ángel descenderá del cielo. ¿Qué significa? Que significa que un ángel descenderá del cielo. Y encarcelará a Satanás por mil años. Para, ¿Qué significa? Que lo va a meter en prisión por mil años en el abismo. ¿Cuál será el resultado? Que no podrá engañar a las naciones más. ¿Cómo será? Usted lo sabrá cuando pase. No menciono incluso una pista de que esto esté relacionado en la cruz. Lo que está relacionado es que Satanás está siendo destronado porque Cristo ha venido. Eso es la victoria. Revelación, Apocalipsis 11, 15. Entonces el séptimo ángel toque la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El milenio es un derrocamiento de Satanás y la visiblemente a todo el mundo. No invisiblemente, teológicamente, debate. Es la el remover de las coronas del mundo, de la cabeza de Satanás, poniéndola en aquel que Revelación 19 dice, en su cabeza, tiene menos coronas, todas las coronas de todo el mundo, todas tomadas de la mano de Satanás, y dárselas que verdaderamente las merece. El milenio es públicamente la muestra de la derrota de Satanás por todo lo que ha hecho. Debe de suceder. Así es que todas sus, para todas sus preguntas, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿O por qué Dios no hace algo acerca de la maldad que nos rodea? El milenio responde a esas preguntas y nuestra confianza en nuestro Dios. Un Dios que nunca, jamás, jamás dejará un solo cabo suelto. Ya sea. Mi oración es que usted su fe beba profundamente de las aguas refrescantes del gobierno venidero de Cristo del milenio. Es lo que nos da esperanza espiritualmente hidratado y revigorado para el rey venidero y su reino. Es porque una tercera parte del reino nos habla de esto. Una tercera parte. Padre, oramos que nos hidrate con esta esperanza, Señor. Nos reunimos aquí en esta facilidad, en este lugar, Señor, maravilloso, pero está rodeado por un 
una barda, una seguridad, hombres que están protegiéndonos allá afuera, Señor, porque el pecado pone en peligro y en denigración. Está literalmente, está fuera de las puertas. Vivimos en un mundo que es peligroso, en un mundo que está lleno de pecado, está volteado, que todo lo bueno, Señor, llaman a la maldad buena y a la buena maldad. Así es que nos juntamos con el apóstol Pablo y clamar a usted, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Y qué diferente nuestro mundo será diferente. Nos da esperanza ahora, Señor, para aquellos que están cerca de ir a casa en la última vuelta, Señor, en su vida. Qué gran gozo y esperanza tenemos por aquellos que están jóvenes y tienen mucho que correr en fe, Señor. Qué tanta esperanza tienen cada año y cada década. Ver hacia adelante en aquel día que Cristo vencerá a todos los enemigos. Los santos reinarán en gloria con Él. Satanás será atado. El anticristo será, será algo de la memoria del pasado. Y todas las naciones del mundo serán subyujadas al juzgado de nuestro Salvador. No podemos decir esto suficiente. Gracias, gracias, gracias por revelar el futuro a nosotros. Que tengamos confianza porque tenemos preguntas. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no hace algo a causa de la maldad que nos rodea? Tenemos la respuesta. Es Él lo hará y lo ha hecho. Él hará algo. Que esperemos con paciencia que estemos con anticipación, todo para la gloria de nuestro Rey venidero. Y en su nombre, Jesús, oramos. Amén.